0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books Podcast.
1: Dames en heren, van harte welkom bij de vijfde aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de leukste, beste en belangrijkste businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van ondernemersplatform Sprout. En naast mij zit mijn zeer gewaardeerde vriend en collega Thijs Peters, hoofdredacteur van Management Team. Hi Thijs. Hi. En achter de knoppen Max Schuiling van voicebooking.com. Hi Max. Dag Max.
2: In deze aflevering bespreken we het boek Leap over hoe als bedrijf te overleven in een wereld waar iedereen alles kopieert. Geschreven door Howard Yu. Leren we de kunst van het ondernemen van Silicon Valley-veteraan Ben Horowitz. Spreken we met Nederlands bekendste businessgoeroe Ben Tegelaar. En leren we van fouten van anderen in het boek Yes, I Screwed Up van Milou van Beek.
1: Maar eerst hebben we nog reacties ontvangen Thijs. Op de eerdere edities van de
2: podcast. Uh, Vooral uit het uh, vrienden- en circuit. En... uh Mensen vinden ons een beetje klinken als de BNR Autoshow. Een beetje dezelfde toon en hetzelfde gelul over niets. Zijn we, zijn we daar blij mee? Ja, dat is een beetje een vraag, hè? Ik vind, ja. het, ik
1: vind het zelf altijd een, 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 een leuk programma, moet ik zeggen. Ik, ik luister niet super veel lineaire radio, maar um, ja, een beetje zeg maar topkeer, topkeer on air. Nou, als we daarmee worden vergeleken, kan ik daar wel mee
2: leven eigenlijk. Een beetje Toys for Boys sound. Zo. Ja, het ja, okay, is
1: wel jammer dat zij dan wel de leuke speeltjes meekrijgen. Dat wij gewoon hier met z'n tweeën in een warm hok zitten.
2: Ik zou zeggen, we zijn een beetje de intellectuele versie. Hè? De Want intellectuele
1: versie toch... van de uh, autoshow. Ja, dat is onze eigen gemoedsrusten wat, 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 wat op te krikken.
2: En dan nu eens, we hebben een sponsor, Remy.
1: Eindelijk, hè, hè? na vijf afleveringen, is het zover. Uh, onze sponsor, ja normaal gesproken moet je als een jingletje instarten... Hè, om het, uh, de, de, de commercie en de inhoud goed te scheiden. Ja. Kaching, ching Tada! Het is Denkproducties. Uh, Denkproducties is een, uh, een bedrijf van Hans Jans en organiseert al vele jaren de allerbeste management seminars van Nederland. En dat moesten we niet, op, niet opleveren van ze. Maar dat vind ik tenminste ook echt... En uh, het mooiste nieuws van hun was natuurlijk dat ze. uh, Het is gelukt om Obama naar Nederland te halen.
2: Barack Obama komt naar Nederland. En daar heeft Hans Jans voor gezorgd.
1: Ja, uh, ontzettend knappe prestatie. Hij komt op 28 september naar Nederland voor het seminar Forward Thinking Leadership in de AFAS Live in Amsterdam. En het leuke is, uh, uh, hij gaat daar vragen beantwoorden van mensen uit de zaal. Dus als, als je een kaartje hebt gekocht, dan uh, heb je ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Die screent Obama zelf. En uiteindelijk wordt dan op basis van, 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 een, van een hele strenge selectie bepaald welke vragen over leiderschap. Leider puur zang. Um, uh, daar, uh, daar behandeld gaan worden. Dus hij, hij is uiteindelijk een uur, uur live op het podium. En nu dan een beetje college tour achter setting. Het is een beetje college tour. Maar goed, dankjewel uh, uh, Hans Jansen van Denkproducties voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En dan gaan we nu naar het nieuwe boeken.
2: Leap. How to thrive in a world where everything can be copied. Uh, geschreven door Howard Yu, Lego professor, strategy aan de IMD Business School in Lausanne, Zwitserland.
1: Ja, wat zeggen de recensenten? Uh, even kijken.
2: Ja, uh, Leap shows you how to go about deliberately thinking about adapting your business. Jorgen Wieck Knutstorp, executive chairman van de Lego groep.
1: Ik vind het knap dat je dat je strot krijgt. Want ja, is, <laughs> dat is een lastige
2: naam. Ja, uh, hij is ook de Lego-professor, dus het klinkt erbij. Be- ik denk dat zij die zijn ik, ik denk dat het een
1: bijzonder kritisch boek is geweest.
2: Ja, ja. En uh, nou, dat is dan wel een uh, aardige. At a time when big business is challenged by startups and when your next competitor can be from a totally unrelated industry, how would you offer its important guidance? Paul Weijrouw, weer een moeilijke naam... Global President Petker van Mars.
1: Ja, het laatste snoepreisje naar Zwitserland, Thijs. Daar
2: ja. ben je ook deze man
1: tegengekomen, Ja, hè? ik
2: heb uh, uh, Howard ontmoet. Dat is een uh, uh, Chinese meneer, heel jong nog. Uh, praat heel erg snel... Ja, uh, ik me meer een. Duur, als een duurste konijntje dan aan Lego denken. Maar echt, die man, dat is zo'n man die, die denkt gewoon sneller dan ik en dan de meeste mensen. En daarom praat hij ook zo snel.
1: Ik, ik zie nu ook een foto erin staan en ja. het is inderdaad een echte, een echte professor.
2: Ja, dat, zo ziet hij niet, uit, maar die man is zo slim. En dit zijn van die mensen, als je die spreekt, dan denk je, ja, wij gaan het van China en India een beetje verliezen. Het uh, boek,
1: wat, wat heb je ervan geleerd?
2: Ik vond het een een heel interessant boek. Uh, Hij begint eigenlijk echt een beetje met strategie. uh, Maar het mooie is, hij begint ook bij zichzelf. Hij komt uit Hongkong. Daar is hij opgegroeid. En Hongkong was ooit de koppie stad... Van de wereld. We maakten op een gegeven moment speelgoed in de VS en in Europa. En op een gegeven moment stond het overal mede in Hongkong. Zij waren een soort de nieuwe industriële hub in de wereld. Maar in de jaren negentig werd die rol van Hongkong heel snel overgenomen. Door Shenzhen, Guangzhou. Al die steden, in, met, eerst met name in Zuid-China. Waardoor in Hongkong een soort ja, probleem Ontstond, want het was, die industrieën werden te duur, waren niet meer interessant. En Hongkong moest zichzelf toen opnieuw uitvinden in de jaren negentig. En dat hebben ze uiteindelijk gedaan. Ze zijn de financial hub van Zuidoost-Azië geworden. Of van China vooral. Uh, maar hij heeft dat aan de lijve ondervonden: die neergang in Hongkong en, en de upswing. En uh, dat is een beetje ook de basis waarom. Hij hoogleren strategie is geworden. Hij laat ook zien dat disruptie. Waar we nu heel veel over hebben. Dat dat helemaal niet nieuw is. Dat is eigenlijk zo oud als de industriële revolutie. Hij heeft ook een paar hele mooie voorbeelden van bijvoorbeeld Steinway and Sons. Dat zijn die hele mooie, prachtige vleugels. vleugels ja. Maar hoe zij zichzelf volledig uit de markt hebben laten drukken door het Japanse Yamaha. Door uh, altijd maar vast te houden aan dat alles met de hand moest. En altijd hebben gedacht, Yamaha kan datzelfde niet doen. En uiteindelijk kon Yamaha het ook.
1: Kon ook gewoon die kwaliteit leveren.
2: Ja, en... Uh, nou ja, en daar gaat het boek echt over van zorg nou dat je als bedrijf zelf op tijd die liep, die stap maakt naar de volgende manier waarop je markt gaat opereren. En uh, d- dat kan wel. En het, een heel mooi voorbeeld dat hij geeft is van Procter Gamble. Die maakte ooit ivory soap. Dat waren gewoon van die witte blokken zeep. En, en daar kon je mee wassen en je handen wassen, kon je van alles mee doen. Hè? Vroeger had je niet apart wasmiddel. En toen vonden ze in het laboratorium, vonden ze Tide. Uit. En dat kennen wij niet. Amerikanen kennen het allemaal. zo'n wasmiddel voor kleren. En daar was heel veel verzet tegen. Van ja, dat gaat ons kapot maken. En toen heeft op een gegeven moment een, uh, geloof één manager heeft gezegd van, uh, tegen die onderzoek, van nou, ga maar door met ontwikkelen. Weet je, ik houd wel een beetje stil. En dat heeft hij wel aan de absolute top ge, uh, verteld, maar niet uh, uh, bekendgemaakt. Want je moet dus eigenlijk een beetje de rebels de ruimte geven maar niet te veel, want anders dat kan hij analyseren. Dat wekt zoveel verzet op binnen je bedrijf. Dat is natuurlijk een, de,
1: de, de grote crux van disruptie is wie binnen het bedrijf, wie, wie begint ermee? Heb je genoeg daadkracht om het ook door te, vullen, door te zetten uiteindelijk?
2: En daar gaat het bijna altijd mis, maar gelukkig bij Program Gamble zagen ze toen wel, want de topman zei op een gegeven moment, this en dat is dat tight, may ruin the so business, but if anybody will ruin the so business, it better be us. Dus hij had wel die visie van ja, dan moeten we onszelf disrupten, maar je ziet dit nou je hebt het eigenlijk ook bij Microsoft onder Steve Ballmer gezien, hè? Uh, die hebben die hele cloud veel te lang laten hangen. Omdat ze die... Uh, ze wilden die desktops gewoon verkopen. Ze dat, die, dat was die dat hun business. Ja. Ja, met, met Word, veel te grote zo. verpakkingen. Ja. Nou, en zo heeft hij heel veel voorbeelden. Voor wie is dit boek Thijs? Um, nou ja, misschien voor, voor managers van grotere organisaties. Die bang zijn om uh, uit de markt te worden gedrukt. Ja, er ja, zijn dus, er veel. Dat zijn er heel veel. Maar ik denk ook voor, voor, voor eigenlijk Sprout achterban. Voor de start-ups en scale-ups. Omdat je dan ook een beetje leert begrijpen. Hoe jouw concurrenten, die grote bedrijven werken. Dat is natuurlijk waar. Wel ze, waar, ja. Ja, waar ze bang voor zijn. En wat ze in het slechtste en, en in het beste geval voor jou. Zouden ja. kunnen doen in antwoord op jouw disruptie. Wanneer moet je het lezen? Uh, ik zou het op vakantie vertellen. Want hij vertelt... Alles in anekdotes en die hangt je aan bedrijven. Het leest op. gewoon lekker weg. Het leest echt lekker weg, weet je wel. En bij mij blijven dit soort dingen ook heel goed hangen. Gewoon mooie verhalen. verhalen. Ja, zeker. Eh, cadeautje of kopen. Uh, ja, dat, ik, ik heb het zelf gekregen. Maar je kunt het, uh, ik, ik, het is de moeite Bartum. waard om te kopen. Maar je kunt het aan iemand waarvan je weet dat hij in, in uh, bedrijven geïnteresseerd is. Kun je het ook goed cadeau doen. Ja,
1: ja of een vriendje met de auteur Howard U, dan krijg je het boek. Dan krijg je vanzelf. het gratis. Precies. Dan gaan we door naar Ben Tigelaar met zijn nieuwste boek De ladder. Beetje raar een titel, hè? <laughs> je had een ja. hele mooie omschrijving van de titel in je online recensie thuis, kan je me vertellen?
2: Ja, het, het deed mij een beetje denken aan een Scandinavische misdaadroman. Ik was
1: ja. er zelf niet opgekomen maar ik vond het hilarisch. Zo zo'n vonden. Zweeds
2: boerderijtje met zo'n ladder er tegenaan en doorgezaagde sporten. En er was iemand afgeflikkerd. En dan moeten een
1: dronken rechercheur die moet moeten... Een dronken, gescheiden, depressieve rechercheur moet het dan
2: oplossen. Oh, maar het is een businessboek. Ja. En we gaan er met hem over praten. Jouw boek stoelt op een, een model, de ladder. Kun je in het kort even uitleggen wat dat model precies behelst?
0: Ja, dat model gebruik ik eigenlijk als een... Je zou kunnen zeggen, het is een soort framework, een soort uh, opbergdoos om allerlei inzichten... rond gedrag en gedragsverandering... in op te bergen of uh, aan op te hangen. Het model is uh, eigenlijk... uh, kinderlijk simpel. Meestal begin je met een doel... als je iets wil veranderen. Dat is de bovenste sport van de ladder. Een doel waar ik naar streven... een bepaalde uitkomst, bepaalde resultaat. Vervolgens... uh, moet je iets in je gedrag doen... moet je bepaalde acties ondernemen... moet je misschien wel nieuwe gewoontes aanleren om dat doel te bereiken. Dus die tweede sportladder noem ik gedrag. Dat gaat dus over al je acties, alle dingen die je doet. En dan de laagste sportladder, de derde, de onderste in dit geval. Dat gaat over support. Dat zijn alle technieken, alle interventies, alle dingen die je doet... om dat gedrag ook weer... Uh, uh, te stimuleren. Om te zorgen dat het ook echt gaat gebeuren. Doel, gedrag, support. Dat zijn de drie uh, stappen, de drie sporten uh, van de ladder. Of de drie treden van de ladder, als je het zo wil noemen. En uh, die drie dingen in samenhang goed invullen. Dat is essentieel om tot verandering te komen.
1: Gedragsverandering is een ontzettend complex onderwerp. En je hebt het uiteindelijk inderdaad uh, teruggebracht naar drie simpele stappen. Ja. Kan je ons eens meenemen in je gedachtenproces? Hoe uh, ben je tot dit model gekomen?
0: Nou, je, je, er zijn al heel erg lang modellen uh, in omloop op het gebied van gedragsverandering. Uh, je hebt bijvoorbeeld modellen die zich echt bezighouden met hoe kom je tot nieuw gepland gedrag. Bijvoorbeeld de uh, the Theory of Planned Behavior van Itzek Eisen. Ik heb hem ooit voor managementteam geïnterviewd. Een hele uh, briljante man. En, en dat is een van de vele modellen. Je hebt ook planningsmodellen, dat zijn modellen die een beetje meer lijken... op waar ik in het boek mee bezig ben. Uh, En dan heb je, uh, dat is volgens mij al jaren 70, jaren 80... Green en Kreuter, het Proceed-Preceed-model. preceed Proceed model moet ik even goed zeggen. preceed Proceed model En en die zeggen eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik ook zeg. Er is een soort einddoel waar je naar streeft... en dan moet je eerst terugwerken naar wat je dan allemaal moet doen... om dat doel te bereiken. Dus welk gedrag wil je dan zien en wat voor type interventies zijn er allemaal... Uh, Dus dat soort modellen bestaan al wel langer. Maar vaak zijn ze te complex. Ik heb al jarenlang proberen in colleges uit te leggen. Aan uh, ook vaak echt geïnteresseerde studenten. uh, Vaak volwassenen. Bij executive education. uh, Bijvoorbeeld aan de Vrije Universiteit. Maar ook uh, andere business schools waar ik doseer. En dan dan merk ik dat uh, mensen het wel interessant vinden. Maar ze vinden het gewoon te ingewikkeld. En als je dan vraagt. uh, Hoe pas je dat nou toe? Je geeft mensen een opdracht. Dan merk je ook vaak dat mensen het toch verkeerd toepassen. En dat het gewoon te complex is. Dus. Ik vind het wel leuk. Maar goed, het is ook mijn achtergrond. Ik studeer hier al jaren op op dit soort materie. En ik weet ook wel hoe ik het moet toepassen. Maar iemand die in de praktijk leiding geeft. Of in de praktijk met een verandering bezig is. Ja, voor die mensen geldt gewoon niet zijn met heel veel dingen bezig. En dan moeten dat niet van die complexe modellen zijn. Maar dan komen ze gewoon dommig niet aan toe. Om dat nou ja, echt naar de letter uh, uh, toe te passen en te gebruiken. Dus het moet eenvoudiger. Het moet sneller uit te leggen zijn. En het moet ook zo... Uh, uitgewerkt zijn dat mensen het ook, nou ja, laat maar zeggen, foutloos kunnen reproduceren. Dus daarvoor moet het gewoon eenvoudig zijn.
1: Je hebt het ontzettend druk. Je, hebt, uh, je bent veel bezig met lezingen. Uh, je hebt een gezin, een vrouw, vier dochters. Je doet ook nog werk ja. voor de kerk erbij, volgens mij. Uh, waar vind je nou de tijd om zo'n boek te schrijven?
0: Want... Ja, dat is eigenlijk toch wel een beetje. Uh, uh... Triest dat dan uiteindelijk moet, geschreven moet worden. Je bent al jaren bezig, in dit geval, ik denk ru- ruim acht jaar, om tot dit model en dit verhaal te komen. Uh, en stappen tussendoor schrijf ik natuurlijk allerlei dingen. Ik schrijf iedere week een column voor NRC Handelsblad. Dus bedoel, dat is een van de manieren om wel te zorgen dat je blijft schrijven en blijft researchen. En ik probeer ook wel uh, te zorgen dat als ik naar een nieuw idee voor een boek aan het toewerken ben. Uh, dat ik dan regelmatig ook een column schrijf die daarop betrekking heeft op hetzelfde onderwerp. Dus ik zoek dan voor die column ook dingen uit. Ik heb ook een paar mensen die me daarmee helpen. En op die manier werk je stapje voor stapje naar heel veel bits en pieces, zal ik maar zeggen, die in zo'n nieuw boek terecht moeten komen. Dus dat je materiaal maakt voor columns, materiaal voor seminars, voor trainingen, uh, voor, voor kleine workshops. Maar uiteindelijk om het allemaal bij elkaar te voegen... En, en er een doorlopend verhaal van te maken. Ja, dat, dat is heel erg. Maar dan moet je toch vaak weer een vakantieperiode hebben... Dat je, dat je eigenlijk echt even de rust hebt om een paar dagen achter elkaar... eens echt te beginnen met de eerste stukken van een manuscript.
2: Je geeft al aan, gedrag wordt voor een groot gedeelte gestuurd door onze omgeving. En wij ja. mensen, die vond ik ook wel aardig wat heel erg in is tegenwoordig... elke start-up roept het, zoveel mogelijk fouten maken. Maar je geeft eigenlijk aan dat wij mensen... Geprogrammeerd zijn om geen fouten te maken.
0: Nou, ja, of op zijn minst om als het even kan verlies te vermijden. Ja. En, en dus ook zeg maar bijvoorbeeld het gezichtsverlies, wat vaak bij fouten hoort.
2: Ja, maar als je dat. Uh, hoe, hoe kun je dan zorgen dat je jezelf dwingt om wel die. Uh, die. die. Uh, die fouten durven te maken? Hoe kun je jezelf daartoe. Toe bewegen?
0: Ja, ik denk dat een van de belangrijkste manieren om dat te doen is... dat je, dat je uh, het maken van fouten reframed tot leren. Dus het gaat er echt om dat je in een omgeving ook uh, samenwerkt met mensen... die ook echt allemaal geloven dat fouten maken ook echt een vorm van leren is. En dat begint er al bijvoorbeeld mee, dat je uh, en dat zie je natuurlijk ook bij startups uh, gebeuren... Hè, dat ze streven naar een minimum viable uh, uh, product. Uh, dus, dus iets wat eigenlijk nog, waarvan iedereen weet, dit is nog niet af. Net zoals wanneer bijvoorbeeld mensen aan het schrijven gaan en vragen zich af... hoe kom ik nou tot een eerste versie van, van, van een boek of van een, van een column? Nou ja, eh, gewoon iets schrijven, gewoon iets maken en dan je realiseren... dit is gewoon een 0, niet eens mijn een 0.9 versie, dit is nog niet eens mijn een 0.6 versie... dit is mijn 0.01 versie, maar dat maakt niet uit. En als je op die manier kijkt, eh, als dat je frame is... Uh, en je zegt bijvoorbeeld, nou ik streef, uh, ik werk bijvoorbeeld eerder met leerdoelen. Het gaat er veel meer om om iets te leren dan dat ik meteen een soort prestatie neerzet, dat het meteen goed moet zijn. Uh, dan merk je dat uh, als, als iedereen dat vindt in het team waar je mee werkt en ook de mensen met wie je bijvoorbeeld uh, je teksten doorloopt, als je een eerste versie hebt gemaakt van iets, uh, dan, dan het voelt het fouten maken, niet eens fouten maken, maar dan voelt het inderdaad als leren. Maar dat frame moet wel krachtig zijn. Het moet niet zijn dat je zegt, nou ik. Uh, Wat ik net al zei, dat je denkt van nou stiekem ben ik eigenlijk een 0.9 versie aan het maken. En dan nog even de puntjes op de i en dan ben ik er. Dat dat zorgt ervoor dat je als je dan kritiek krijgt, dat je toch heel teleurgesteld bent.
2: Hoe hoe zouden organisaties mensen kunnen helpen een omgeving aan te passen dat het makkelijker wordt om te te leren?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Ik denk dat je in organisaties in de regel meer gelegenheid hebt om de omgeving aan te passen dan je bijvoorbeeld in een thuissetting hebt. Dus een, een van de dingen die in het boek uh, heel erg worden benadrukt is als je tot nieuw gedrag wilt komen, moet je het eigenlijk door de omgeving uh, uh, aan te passen zo makkelijk mogelijk maken. Dat is advies wat je vaak hoort. Hè. Mensen als Richard Thaler zeg, zeggen dat. Mensen als Daniel Kahneman betogen dat al jaren. En uh, in het boek geven we ook wel een flink aantal voorbeelden daarvan. Uh, maar de kunst is om iedere keer weer te kijken van wat zijn nou op dit moment de belemmeringen in de dagelijkse werkomgeving die ervoor zorgen dat dit specifieke gedrag wat ik eigenlijk wil zien. Uh, dat dat, dat dat niet optreedt. Wat houdt het nou tegen? En hoe kan je die belemmeringen wegnemen? Dat is eigenlijk de eerste vraag die je jezelf moet stellen. En belemmeringen kunnen bijvoorbeeld ook zitten in werkdruk. Belemmeringen kunnen ook zet, zitten in het soort doelen wat je dus hebt gesteld. Uh, belemmeringen kunnen zitten in de manier waarop de mensen met elkaar in één ruimte zitten. Dus ga uh, eigenlijk om je heen kijken vanaf je werkplek. En stel je voor wat het gedrag is wat je meer zou willen zien. En wat houd je dan op dit moment tegen? Wat zijn dan die belemmerende factoren? En dat is per gedrag en per organisatie verschillend denk ik.
1: In een organisatie is het natuurlijk lastig dat je te maken hebt met allerlei mensen. Die wel of niet mee willen gaan in in jouw jouw idee over veranderen. Over jouw doel. Hoe moet je daarmee omgaan? Met mensen die niet mee willen gaan. Nou, Het begint er al mee
0: denk ik, dat je gaat kijken of je samen tot een doel kunt komen. En en dan liefst op teamniveau. Dat je met met elkaar als team doelen stelt. eh, Waarvan je ook zegt dat dat kunnen we ook daadwerkelijk met elkaar in deze ruimte. Of in dit team. Kunnen we zelf tot een oplossing komen voor dit probleem. Of is dus is een doel wat wij ook met elkaar gewoon zouden kunnen behalen. Dus wat je vaak ziet is dat mensen doelen verzinnen voor anderen. Uh, dat geldt natuurlijk soms in organisaties van bovenaf naar beneden toe. Je kunt best een paar uitkomstdoelen stellen. Maar dan moet je op een gegeven moment de, ja, de, de, de definitie van subdoelen. Moet je wel aan de teams overlaten. Liefst als het even kan. Dus uh, dat is één belangrijk punt. En wat je vaak dan weer ziet, dat in teams mensen allerlei dingen verzinnen... die het management dan voor hun moet doen, want anders komen we niet op gang. Dus zo kan je elkaar heel lang bezighouden. Ik denk eerlijk gezegd dat een van de verstandiger dingen uh, is om te doen... om uh, je vooral te richten op doelen waarvan je zegt... dat kunnen we ook daadwerkelijk zelf met elkaar realiseren als team.
2: Ja, en dus, dus niet dat management dat moet eigenlijk oppassen met, met het stellen van doelen.
0: Nou ja, je kunt wel wat wat, wat overkoepelende doelen stellen. Dus uh, we kunnen gerust zeggen van nou met elkaar als organisatie streven we naar meer marktaandeel in deze segmenten. Uh, Maar ik zou dan van ieder team afzonderlijk willen horen wat ze daaraan denken te gaan doen. is een beetje de de Google manier van werken waarin uh, de objectives zeg maar die uh, uh, grootschalig voor de hele organisatie gelden. uh, Worden doorvertaald door teams en vervolgens ook door individuen naar hele concrete eigen persoonlijke doelen of teamdoelen.
1: Objectives and Key Results. We hebben het er net over gehoord in de vorige podcast. Geweldig boek van van John Doerr. Waar ik benieuwd naar was. Is dat uh, je stelt ook. De de, uh, intentie van mensen is heel vaak om zaken te veranderen. Om dingen te veranderen in hun leven. Maar de praktische vertaalslag naar die uitvoer. Die blijft dan toch heel vaak uh, zitten. In het het feit van ja, ik wil wel vroeger opstaan. Maar ik kom er maar niet aan toe. Ja. Uh, wat gaat dit boek ervoor zorgen? Hoe, hoe, hoe is dit boek anders om ervoor te zorgen dat mensen wel uh, die doelen of die wensen om te veranderen omzetten in actie?
0: Ja, ik denk dat er een paar dingen zijn in het boek die, die het redelijk uniek maken. En ook gewoon uniek voor mijzelf. Hè? Waarom is dit boek nou bijvoorbeeld weer anders dan andere boeken die ik heb gemaakt? Ik heb heel veel gehad aan een gesprek. Dat is uh, uh, inmiddels alweer een jaar of twee geleden was dat, dat ik met John Kotter heb gehad. En waarbij Kotter uh, heel duidelijk op een gegeven moment aangaf. Dat was een, een video-interview wat ik met hem deed bij een groot seminar. En daar hadden we ook een voorbespreking. Toen noemde hij het ook al. Hij zei van, joh, weet je, uh, veranderen is zo complex. En uh, wat je vaak ziet is dat mensen dat schema's maken. Of modellen of, of powerpoint uh, presentaties over veranderen. En dan gaat het over 19 stappen. En allemaal met substappen. En voor iedere uitzondering is er weer een regel. En zeg maar, je vergeet gewoon dat mensen hebben ook gewoon hun gezonde verstand hebben. En het is veel effectiever. Om mensen een paar basale uh, uh, spelregels mee te geven. Een paar heldere inzichten waar je iets mee kunt. En dan uh, te zeggen, ja, en ga ga dat nou met je eigen gezonde verstand toepassen. En daarom komt dit boek ook veel dunner eigenlijk dan, dan, uh, denk ik, veel andere managementboeken. Ik heb het uh, binnen de, moet ik even bladeren, binnen de 144 pagina's weten te houden. En dan, dan het doorlopende verhaal eigenlijk waarin ik de ladder uitleg, dat is ongeveer een 100 pagina's. En dan, dan weet je heel veel over veranderen. En over menselijk gedrag. En hoe dat zeg maar, eh, tot stand komt. En ook hoe je daar dingen in verandert. Maar het is niet zoveel dat ik het helemaal tot in detail zo uitwerk. Dat je ook echt eh, het alleen maar naar de letter hoeft te volgen. Je wordt uitgedaagd om met je eigen gezonde verstand. Dit toe te passen in jouw omgeving. En ja, ik, ben, ik, vond, ik vond dat verhaal van Kotter. Dat was voor mij een hele grote oplucht. En ik dacht, hij heeft gewoon helemaal gelijk. Eh, dikke, complexe boeken. Met twintig met stappen. Stop daar nou gewoon mee. Uh, Geef mensen een aantal praktische wenken. uh, Waar ze gewoon zelf verder mee kunnen. Dat is is mijn doel met dit boek. en Ik denk dat dat wel uh, redelijk gelukt is.
1: Ik vind Ben een ontzettend sympathieke man.
2: Is is hij zeker? Het is een lekker boek. Lekker kort, lekker duidelijk goede tips. Ik vond soms wel dat hij een beetje te... Te veel over de oppervlakte scheert. Dan denk ik dat je had wat dieper in het wetenschap achterliggende wetenschappelijke onderzoek mogen duiken. Daar hou ik zelf wel van. Uh, voor wie is het boek? Uh, ja, wat vind jij thuis? Nou, voor, voor mensen die een beetje vastlopen als ze dingen willen veranderen. Maar daar, het geeft echt een heel fijn stappenplan. Ik vond het heel goed dat hij zo aangeeft dat je naar je gedrag moet kijken en omgeving. dan moet je, je omgeving zo om je gedrag heen bouwen, dat het makkelijk wordt om je gedrag te veranderen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een soort eindopener is. En ook dat je zegt, verander nou één ding. Want mensen hebben altijd de neiging van
1: ja, willen we gelijk 20 anders, dingen, mijn hele leven.
2: Hè? Een nieuwe ja. relatie, nieuwe auto, nieuw huis, nieuwe baan. Gaat allemaal niet tegelijk. Tenminste niet zonder een zware kiezen. Ja. Dus
1: welke zou je kiezen? Relatie, autobaan?
2: Ik nu? Ja. Ik heb geen auto, dus ik wil auto. Ja, okay. <laughs> Dan gaan we door naar ons volgende boek.
1: The Hard Things About Hard Things. Building a Business When There Are No Easy Answers. By Ben Horowitz.
2: Ja, wat zeggen de recensenten, Remy, van dit boek?
1: Ja, dit is wel zo'n boek waar de hele achterflap is volgekalkt met, met bekende namen. Mark Zuckerberg. Ben's experience and expertise makes him one of the most important leaders, not just in Silicon Valley, but also in the global knowledge economy. Uh, dan heb je nog Larry Page, Dick Costello van Twitter. En uh, de laatste dan Peter Thiel, co-founder van PayPal. En, uh, een beetje een maffe vent eigenlijk, maar uh, hij heeft wel iets moois geschreven. He has written the first true guide for protecting a startup from self-sabotage.
2: Ja, en het, het grappige is, hoe krijg je zoveel vooraanstaande CEO's op je achterflap? Hij is gewoon in feite hun baas geweest. Hij is gewoon in, hun baas. Ja,
1: daarvan ja. niet in,
2: in, in de early stages van die bedrijven moesten ze gewoon naar Ben luisteren. Ja, dus die, als, die als, man is, onze, uh, als onze baas Eveld ja.
1: of Bering Jan iets, iets uh, om een recensie zouden vragen, zou er ook iets positiefs uitkomen, denk ik. Hè? Ja,
2: zeker. Dat, uh, daar ga ik wel vanuit. Maar ik wil eventjes terugpakken. Ben Horwitz, want niet iedereen is helemaal thuis in die wereld. Wie, wie is Ben Horwitz? Even ja, kort. Uh,
1: ben Horowitz is, uh, is, is co-founder van het bekende venture capital firm Andreessen Horowitz in Silicon Valley. En ja, ze zijn eigenlijk de, 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 de Rolling Stones onder de Venture Capitalists in Silicon Valley. Want ze zijn niet alleen overal bij betrokken, bij elke major deal zie je ze wel weer voorbij komen. Ze zijn ook echt een soort personalities geworden. Waar veel venture capital partijen... een soort van abstracte, anonieme gebouwen zijn... waar een paar data-analisten... de jaarcijfers van hun bedrijf aan het doorrekenen zijn... zijn Enries Horowitz heel erg erg bekend om het feit... dat ze zoveel mogelijk willen delen. Over hun ervaringen, over hun uh, hun kennis wat ze tegenkomen. En dit boek is er een mooi voorbeeld van. Uh, Ben Horowitz, dus een van de twee co-founders... die uh, beschrijft hiervoor ook hoe hij een aantal bedrijven heeft gehad... En hoe dat echt op een aantal keer bijna finaal mislukte. Echt naar beursgangen die, die, die tot faillissementen leiden en dan net niet was afge- afgeleid. Maar daar gaat het boek eigenlijk niet over. Het is een mooie bijvangst. Het mooiste van dit boek is eigenlijk wel uh, dat hij uh, uh, in een hele praktische stappen uh, antwoord geeft op in dat hele lastige vragen waar je als ondernemer het mee te maken krijgt. Of zo kan else? krijgen. Nou, een, voor- een voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer zou je je bedrijf moeten verkopen? Uh, uh, wat moet je doen als als een bevriend bedrijf uh, je personeel... Of uh, JAT. Of een heel andere vraagstuk. Wat moet je doen met functietitels? Er, is een hele, um, uh, er zijn eigenlijk twee stromen in Silicon Valley als het gaat over het geven van functietitels aan mensen. De meeste, hebben, uh, de meeste bedrijven hebben zoiets van: nou weet je, het is al moeilijk genoeg om goed personeel te vinden. Ja, dus je bent en, meteen
2: uh, COO en, of. Precies,
1: uh, het is heel makkelijk om iemand een, een hele fancy titel te geven. Uh, dat, dat geeft hun een goed gevoel. Uh, en het is gratis, want je hoeft er geen equity of, uh, of geld ervoor te betalen. En het leuke is dat een vervent tegenstander van die theorie is, is Mark Zuckerberg. Die zegt eigenlijk van ja, bij ons zijn de engineers een van de belangrijkste functies die we hebben. En het zijn altijd die, die, die fucking middle managers die er met de meest fancy titels van doorgaan. En die daardoor ook in één keer het idee hebben dat ze heel veel te vertellen hebben. Dus bij Facebook zijn ze juist tegenovergesteld heel, euh, heel erg voorzichtig in het geven van functietitels. En het deed me ook een beetje denken aan, uh, aan het verhaal met Goldman Sachs een paar jaar terug. Dat een uh, senior vice president ja, ja. had in de kranten uh, uh, flink gaan ranten over de bedrijfscultuur. En iedereen dacht, oh eindelijk iemand in de top die er wat van zegt. Blijkt die beste man senior vice president nog maar net de, de, de kopieapparaat te mogen aanraken, dus de verwatering van functietitels. Nou, dat, dat soort vragen en, komen en het erin personeel,
2: want die vind ik wel fascinerend. Wat doe je als je concurrenten je personeel jat? Wat in Silicon Valley natuurlijk echt aan de orde van de dag is, ja, en concurrenten is nog tot
1: daar aan toe. Maar wat nou, als het echt gewoon bevriende bedrijven zijn, dat dat dat, dat ik jouw personeel zou gaan 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 gaan, gaan af, af, afpakken. Ik ben er overigens wel over nadenken hoor. Maar dat, uh, nu weten we hoe we daarmee om moeten gaan. Ik,
2: uh, hoe moet ik daarmee omgaan? Uh.
1: Nou, hij zegt. Het is best een complexe complex situatie. Hij beschrijft het is eigenlijk. Alsof je ex vriendinnen met je beste vriend vandoor gaat. Je gunst ze allebei het beste. Maar het is uh, emotioneel gezien maar niet leuk.
2: Je, je hebt ook zin om een huis in de fik te zetten. Je hebt
1: ook zin om een huis in de fik te zetten. En. Uh, dat is het ook. De, 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 er is ge, het gaat gebeuren. Het gebeurt overal. Maar uh, het is niet leuk. En hij zegt, wat je, er, wat je ermee moet doen is ga zo snel mogelijk in gesprek. Ga erover in gesprek dat je, dat je ermee bezig bent. En, en, en leg, je keuze, leg, leg de keuze uit. Dat, uh, dan, dan verzacht de ratio de emotionele pijn een klein beetje. Voor wie is het? Het is voor ja, het is echt een ondernemersboek. Uh, hoewel, het gaat ook wel over snelgroeiende bedrijven. Dus misschien dat de incidentele corporate er ook nog wel wat aan heeft. Uh, ik zou hem wel of kopen voor jezelf. Of cadeau doen aan een bevriende ondernemer. Want het is echt een gegarandeerde hit.
2: Ik, uh, ik ga hem downloaden op mijn Kindle. Want ik neem hem lekker mee op vakantie. Want dan uh, weet ik hoe ik moet reageren als jij mijn personeel weggaat. <tied> <tied> Oké, okay, het laatste boek. Uh, yes, I screwed up van Milou van Beek. Ja,
1: wat zeggen de recensenten erover? Allereerst, dit boek leest als een trein en bevat nuttige lessen voor ZZP'ers. Mogelijk term. En ondernemers die willen slash moeten groeien. Jan Dijkgraaf.
2: Ja, ja, ja. Famous, famous voorganger van mij als hoofddirecteur van de MT.
1: Ik weet niet uit welke archiefkasten die man hebben getrokken, Misselijk.
2: politicus ook. Uh, ik weet het niet. Ja, nee. het is, het is... ja, ik zie die man wel eens op Twitter voorbij komen.
1: Ik ken hem niet. Ik vind het een, 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 een bijzonder figuur. Het is zeker een nee, negatieve sens van het woord. Uh, uh, Ander uh, quote was... Prachtige verhalen. Mark Vletter, oprichter van Telecom uh, Provider Voice uit Groningen.
2: Ik, vond het, uh, ik zat het te lezen en ik denk, dit is eigenlijk de best of Sprout. <laughs> ja. Je hoeft Sprout gewoon niet meer te lezen. Nee, precies. Uh, Je gewoon dit boek. Uh, uh, het, het zijn heel veel, hele korte overigens, anekdotes van... meestal Nederlandse start-ups. Daar zitten hele mooie verhalen in. En die heeft ze eigenlijk... Ik dacht eerst van het zijn dertien verhalen over dertien bedrijven. Maar ze heeft eigenlijk allemaal verhalen van ondernemers... die ze het afgelopen jaar heeft gesproken. Heeft ze een beetje gemixt. En die heeft ze gerangschikt rond fouten die je kunt maken. En uh, daar zitten echt hele fijne lessen in. Wat ik heel aardig vond is van... uh, Ga niet te veel op je gevoel af. Wat toch heel erg de neiging is van veel ondernemers. Ik heb zelf een... Behoefte. Dat is een heel goede startpunt om een start-up te beginnen. Is van: Ik heb zelf een behoefte, dan zullen andere mensen die behoefte ook wel hebben. Maar ga daarna heel stel over op. Uh, wat vindt de markt? Doe marktonderzoek en ga naar data kijken. Een mooi voorbeeld was die ze aanhouden van uh, Maarten Plankenstein van Blendel. Die op een gegeven moment komt de Runner's World aan de deur. Uh, van, uh, wij willen ook in Blendel. Uh, in Blendel is die. die uh, online kiosk, online uh, kiosk uh, van journalistieke producten. Waar je dus los, losse artikelen kunt kopen uit allerlei uh, publicaties. En Runner's World uh, uh, klopt aan de deur. En hij zegt: nee, nee, dat willen we niet. En waarom niet? Omdat hij zelf niet van hardlopen hield. En uh, uh, nou, uiteindelijk heeft hij toch gedaan. Toen bleek hun artikel het best gelezen van die week of die Intimid. maand. Dus, dus dat was echt voor hem ook een les van... Hey, ik maar moet dit, maar data dit is dit nog een
1: kleine fout. Want er, er ja. staan bijvoorbeeld ook verhalen in van Floris Venneman, een leuke bekende ondernemer die ook vaak in Sprout heeft gestaan. Uh, over dat hij op een gegeven moment een woonwinkel in Hengelo overneemt. En tegen het advies van zijn adviseurs veel te veel betaalt... omdat hij heel emotioneel betrokken is bij het, bij, 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 bij het product... en, en wat, 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 wat die winkel allemaal is en kan... En uh, uh, inderdaad, na drie weken al, 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 al de oud-eigenaren elkaar de tent aan uitvechten zijn. Ja. En uiteindelijk is het tot een feestement uitgelopen. Ja, ja dus, uh, beelden naar de
2: klerk, zo'n chique de klerk. eetzaak op ja. de klerkstraat in Amsterdam. Die later in de pijp zichzelf volledig... Hebben over schat. En een te pand op een verkeerde plek. En triest verhalen ook. Ook failliet. Maar wel leuk dat het verhalen.
1: Klassieke verhalen. En het grappige is wel. Milou heeft uh, vele jaren als eindredacteur voor Sprout gewerkt. En ik ik had het boek gewoon nog niet gelezen. Sorry Milou. Maar ik heb het met heel veel plezier. Ik heb het nog niet helemaal uit. Maar ik heb met heel veel plezier uh, de verhalen gelezen. Want het is en een feest van herkenning. En het is inderdaad heel open wat iedereen vertelt over die fouten. En wat je er uiteindelijk van van kunt leren. Dus ik... uh, Het is zo fijn geschreven dat zelfs al gaat het over mislukkingen... zou ik het gewoon lekker op vakantie openslaan.
2: We zijn er doorheen. Uh, Ja. Maar we doen nog even tips. Tips from
1: around the web. Thijs, wat ben jij tegengekomen? Uh,
2: Veel mensen hebben hem misschien al gezien. The Ford Estate. Een documentaire over wat er gebeurt bij de uh, New York Times. uh, Eigenlijk rond de verkiezing van Trump. Een prachtige documentaire... uh, ook omdat je een insight krijgt. Hoe zo'n krant werkt. Hoe de media werkt. Zeker in deze tijd van fake news. En Trump is natuurlijk fantastisch om te zien. En dat is, dat een beetje denken aan een heel ander genre. Of een beetje hetzelfde jaren, Maar een heel ander soort bedrijf. En dan de New York Times is een uh, twee jaar oude documentaire al over de garage. Oh, die is ook zo fijn. Bloedmooi over een, een Kia-dealer in de provincie. En, en daar is gewoon een jaar lang uh, bij functioneringsgesprekken, bij sales training is gefilmd en... Uh, die mensen zijn allemaal even sympathiek, maar het is ook een beetje knullig. Heerlijk. Kun je, ja. je allebei vinden, trouwens, op uitgen- uitzending gemist.
1: Het, het is overigens opgenomen in Utrecht, maar ja. d- dank voor deze, deze kleine sneer. Oh, sorry. elitaire ja. Haarlem. <laughs> <laughs> uh, nee, de Forte State is inderdaad prachtig. Het is als een soort van bijna thriller opgenomen. En ook de, de, de garage is ook zo'n fijne ja. kneuterigheid wat erin voorkomt. Beide inderdaad gelijk gaan kijken. Ja, dat was het alweer. De vijfde aflevering ja. van de Business Books podcast. Weet je we eigenlijk al wat we de volgende keer gaan doen, Thijs?
2: Nou, ik moet heel hard gaan nadenken. Ik heb, wel wat, ik heb nog niet echt boeken, maar dat komt vast wel goed. Ik ga in mijn vakantie de hard, Thing, hard Things lezen, dus daar kun ik al niks mee. Waar ga je naartoe? Ik uh, ga naar Noorwegen toe. Uh, en Zweden. is jaloers. Is zit 30 graden op dit moment. Echt waar? Bloedheid, ja. Even een dus, uh, ijsschotse opzoeken. Uh, nou ja, die zijn er niet meer zoveel. <lacht> uit, denk ik, tegen de tijd dat ik daar <lacht> aankom. Maar ge, maar jij gaat, uh, wat ga jij
1: doen? Ik ga pas eind september ga ik een roadtrip door, uh, door, een beetje, door, door de Indian Summer achterna in Noord-Amerika. Dus ik, ik blijf lekker het fort bewaken.
2: Mooi. Nou, in ieder geval uh, fijne vakantie voor iedereen die luistert. En vergeet niet, voordat je in de auto stapt, je te abonneren op onze podcast. Via iTunes of Soundcloud. En laat alsjeblieft wat reacties achter. Wat je van onze podcast vindt. Complimenten, kritische geluiden. Mag allemaal. Zijn allemaal welkom.
1: Wordt zeer gewaardeerd. Dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren?
0: Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.